0: Amados, bienvenidos a los que acabaron de conectarse, sí, sí, ahí llegaron algunos, esto es Palabra y Café mm. oh. Definitivamente delicioso, ah, Señor, Señor, bueno, muy bien Toleramos, ustedes saben, a los que no tienen cafecito allí, pero bueno, en el nombre del Señor Bueno, vamos para hoy, mis amados Déjenme tomar el registro para hoy. Y para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera. Señor, restaúrame, restaúrame, restaúrame. La frase es una petición angustiante tal vez, muy necesitada, ¿sí? después de vivir un proceso de destrucción, de devastación, de recibir un castigo o de vivir una experiencia muy dolorosa de herida y de quebrantamiento profundo, donde el corazón y el alma han quedado heridos. En este caso del Salmo 80, es un Salmo de lamento y de súplica, por una catástrofe nacional, y ya vamos a ver por qué, el salmo es atribuido a la época en que Sargón, Salmanasar V, Sargón II, eh, digamos que lapidaron y finiquitaron el reino de Israel, las diez tribus del norte, en el 721, 722, antes de Cristo. Obviamente estamos hablando de emperadores o reyes del reino del imperio de Asiria que vinieron sobre las diez tribus del norte e hicieron lo que ya ustedes y yo conocemos de sitiar Samaria, de destruirla y de dispersar las diez tribus de Israel por todo el imperio asirio y de traer gente allí a vivir, gente que no era del pueblo de Israel y y se mezclaron, pero en la plena toma o el sitio y la destrucción de Samaria, lo que fue el fin, el, el como dicen, ya no va más de la ciudad, eh, emerge este salmo eh, muy bien compuesto y ya van a ver por qué. En lamento por esta crisis nacional, por esta calamidad nacional. Eh, anteriormente nos referimos en el salmo 79 y el 74 eh, como salmos de lamento y súplica pero sobre la destrucción de jerusalén en este caso es sobre samaria capital del reino del norte y las 10 tribus de israel ahora un café por eso tiene que ver con nosotros mis amados no en una destrucción o en una calamidad nacional que pudiera ser, por ejemplo, los que están sufriendo ahora en Ucrania, ¿sí? eh, por ejemplo, los que están sufriendo ahora nuestras familias en Venezuela y en otros países que han sido llevados a una crisis y a, a una devastación casi que total, en una miseria, Después de haber tenido una, digámoslo así, una, un estilo de vida o un modo de vida grato, abundante, cómodo, en medio de pecados, en medio de crisis también, pero fueron llevados lamentablemente por las acciones de los gobernantes y vecinos también a una situación muy, muy, muy crítica y sí, lo, lo podemos aplicar al tiempo de hoy de esa manera pero también es una oración la frase de hoy es una oración personal no es extraño mis amados que nuestras vidas hayan sido quebrantadas hayan sido heridas, rotas en tiempos pasados o no hace mucho tiempo por algunas experiencias que no esperábamos, por algunas situaciones imprevistas, dañinas, que nos golpearon y nos hirieron y dañaron nuestro corazón, dañaron nuestra alma y han traído sobre nosotros unas consecuencias bastante dañinas y, y tóxicas, por así decirlo, de tristeza, de amargura tal vez, de quebranto, de llanto, de dolor y tal vez no lo hayamos podido superar quiero hablar de esto por cuanto no es extraño que en nuestros tiempos nuestras almas y nuestros corazones hayan sido rotos por alguna mala acción de un tercero, de otra persona que lo haya hecho sobre nosotros eh, estamos hablando desde abandonos hasta eh, abusos eh, sexuales, abusos de autoridad, abusos de cualquier otro tipo eh, daños físicos, daños emocionales y morales que hayan quedado sobre nosotros y hayan roto nuestros corazones, hayan herido nuestros corazones y quebrantado nuestras almas a eso me refiero al hacer un paralelo con la destrucción de Samaria por parte de Sargón II asiria y todo esto que generó y la petición del Salmo 80, por lo menos en tres ocasiones, que es la composición bonita de, que trae este Salmo 80. De manera, mis amados, que fue algo muy natural Pensar en restauración, súplica por la restauración. Así se titula el Salmo en mi versión. Y pensar en la restauración de nuestros corazones quebrantados. Eh, vamos al punto y veamos lo siguiente. En tres ocasiones, el salmista, es un salmo de Asaf, pide la restauración. En el versículo, por lo menos en mi Biblia, eh, la versión del 95, en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19, que es el último. Y eh, del versículo del 1 al 2 hay una parte, está el 3, que es la súplica de restauración y va del 4 al 6, que es la segunda parte y está el 7, que es la segunda súplica de restauración. Y va desde los versículos 8 al 19, que es la tercera parte, y la tercera súplica de restauración está en el versículo 19. De manera que es la estructura del Salmo, pero, pero muy diferente a todo lo demás. Del 1 al 3 dice, bueno, sobre Lirios es muy probable una melodía que existiera, que se tocaba igual igual. Eh, la melodía de este salmo a la canción Lirios, muy probablemente estamos hablando de los datos técnicos que aparecen allí al inicio, versículo 1, pastor de Israel escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, José, y tú que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y Manasés y ven a salvarnos. Excepto por Benjamín, todas las demás tribus se consideran las tribus del norte. Y digo excepto por Benjamín, porque una parte de la tribu de Benjamín se adhirió a Judá para ser del sur pero normalmente era tenido a Benjamín como parte de las diez tribus del de norte. Así que a ellos les llamaban Efraín por, eh, por Manasés, por Efraín y Manasés. Estamos hablando de los hijos de José que fueron los que compusieron o los que dirigieron en la parte del liderazgo a las diez tribus del norte. Ahora, el punto aquí es. Pastor de Israel. Empieza el salmista evocando esa característica, esa esencia pastoril de nuestro Padre Celestial. Tú que cuidas, tú eres el cuidador, tú eres el alimentador, tú eres el disciplinador. Tú eres el que trae confianza y tranquilidad a tu pueblo. Tú eres el que cuida y resguarda eh, de, eh, como una bendición a tu pueblo. Tú eres nuestro pastor. Y sí, evocamos, por supuesto, el Salmo 23, que es el que nos da la pauta del ejercicio de Dios entre nosotros como nuestro pastor por la necesidad de restauración que es tomar la oveja enferma y herida, que muy probablemente tuvo que ir a buscarla porque andaba perdida, andaba en peligro, en hambre, en frío y muy probablemente herida por haberse tropezado o por haber forcejado con algún lobo de los cuales milagrosamente se salvó de sus fauces y quedó herida y maltratada o a lo mejor se cayó por los riscos tratando de huir y fue y la trajo. Entonces eh, a, a ese pastor que trata a las ovejas de esa manera, que las restaura, que viene, las cura, eh, trata con ellas, las alimenta, mira si tiene algunas enfermedades y si algunas moscas, o a otros insectos están dañando su cuerpo, las revisa, las cura, las restaura y las deja cerca de ellas hasta que se sanen por completo. A ese pastor es al que está llamando el salmista. Un café por eso. Sí, señor. Sí, señor. Restauranos, Dios y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 3, primer llamado a la restauración de una manera directa. Elohim es el nombre que se utiliza allí para Dios. Elohim es el nombre que se utiliza. Elohim, Dios Todopoderoso restaura y cuando habla de a resplandecer tu rostro, eh, puede decir muéstranos tu bondad, cambia nuestra triste situación, eh, muéstranos tu misericordia, manifiesta tu poder, ven a salvarnos, estoy leyendo varias versiones por aquí, Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Todavía sigue siendo muy eh, figurativo el, el término, la frase. Derrama sobre nosotros tu mirada o haz resplandecer tu rostro. Míranos con buenos ojos eh, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros o que tu bondad esté sobre nuestras vidas. Haznos bien porque te necesitamos. Es lo que pide el salmista cuando dice Haz resplandecer tu rostro, que está por supuesto también en la bendición sacerdotal en números. ¿sí? Que el Señor te bendiga, que haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es decir, que el Señor cuando te mire, sonría y te, mira con, te mire con bondad y haga algo bueno sobre ti. Ven, Señor, restaúranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Yashivenu que aparece allí, sí, Hashibenu, Hashibenu, realmente Hashibenu es restaúranos. Es decir, Estamos quebrados, estamos rotos, estamos heridos, hemos sido quebrantados, hemos sido dañados y tú eres el único que puede restaurar nuestra vida al punto de llevarla al mismo estado que teníamos cuando estábamos, cuando éramos antes de la herida o de la del quebrantamiento o mejor aún y dejarnos en mejor estado aún. Tú eres el único Señor que puedes traernos esta bendición nadie más Señor Dios de los ejércitos hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo le diste a comer pan de lágrimas yo no sé si usted alguna vez ha comido llorando un café por eso Y nos diste a beber lágrimas en abundancia. No sé, la verdad, si usted ha tenido esta experiencia, yo sí. De estar en un momento de calamidad o de tristeza y de dolor. Y bueno, sí, hay, hay la necesidad de comer. Y al estar allí en el medio de la comida, eh, se vienen las lágrimas y se viene el llanto y el dolor. Y, y es como si... El, el, dolor, el dolor es tan fuerte que es inevitable o sencillamente aquellos que están en una necesidad o en un dolor tan fuerte que aún las lágrimas se mezclan entre los labios o se meten entre los labios y las lágrimas bajando por las mejillas llegan a los labios y llegan a saborearse esas lágrimas con un sabor entre salado y amargo y amargo. Es una figura muy diciente la que pone aquí el salmista al decir nos diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Y dado esto, diciendo Señor, la primera parte te llamamos para que vengas y nos salves. Y está el primer llamado. Ven y restauranos Y ahora muestra una figura muy fuerte del sufrimiento y le dice Elohim Sebaot. Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos, restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Lo que usa, la figura que usa aquí el salmista o el nombre que usa aquí el salmista para el Señor es diferente. Elohim Sebaot y Elohim es diferente el, el nombre. El versículo 8: Hiciste venir una vid de, Egip de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. La vid que hizo venir de Egipto es Israel, es una hermosa figura. Limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Es decir, la, esa vid creció, que es Israel. Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Esto, estamos hablando de crecimiento. Extendió sus vástagos hasta el mar. Estamos hablando del Mediterráneo y hasta los ríos sus renuevos. Estamos hablando del río Jordán, el mar muerto, el mar, Medi el mar de, de Galilea. Eh, su renuevo ¿por qué rompiste sus cercas? y la vendimian ya ahora todos los que la pisotean todos los que pasan por el camino la destroza el puerco montés y la bestia, es decir eh, todos hablando de los imperios de los pueblos que pisoteaban a Israel Dios de los ejércitos bueno, desde el versículo 13 allí entendemos nosotros ¿por qué? porque ya estudiamos los profetas ya estudiamos la parte de los profetas y entendemos por qué Dios permitió esto. Pero ya en pleno sufrimiento viene la pregunta. Y ahora Dios de los ejércitos vuelve ahora. Mira desde el cielo. Considera y visita esta viña que es tuya. Ya no es la figura del cordero o de la oveja que necesita ser cuidada sino de la viña con el viñador, con el plantador o con el labrador, cuya viña que ha sido descuidada necesita ser restaurada. La figura es diferente. La intención o el propósito es exactamente el mismo. Vuelve ahora. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego, está asolada. Perezcan. Por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Y sobre el hijo del hombre. Que para ti afirmaste. Hablando de todos los que. Eh, llegaron a establecerse allí como pueblo. Sea tu mano sobre él. Sobre ese varón que afirmaste para ti. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás. E invocaremos tu nombre. Y termina el versículo 19 con el Yahvé, el tetragramatón Señor Dios de los ejércitos, Señor Dios de los ejércitos Adonai Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos restáuranos o oh Dios de las huestes como lo traducen algunas versiones haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, restáuranos, restáuranos. Mis amados, ah, si tuviéramos que contar la cantidad de heridas que hay en nuestras vidas, tiempo faltaría, pero quiero decirles, mis amados, que en Dios, en nuestro Señor, en los nuestro Señor y Dios, Adonai Elohim Sebaot, nuestro Dios de los ejércitos, el Padre poderoso que está por encima y gobierna las huestes celestiales y todo el poderío en cuanto a ejército se habla de la humanidad. El Señor que está por encima en poder, el pastor, el labrador, el que está por encima de los ejércitos cualquiera de las figuras que quieras usar. Nuestro padre es capaz de restaurar nuestras vidas, es capaz de restaurar tu vida y hacerla nueva, de restaurar mi vida y hacerla nueva. Como fuimos heridos, desde la niñez podemos hacer memoria. Quienes guardan memorias de daños que recibieron desde su niñez desde su temprana adolescencia y que todavía se resiente o heridas que han sido, que han recibido ahora último, ya de grandes también. Insultos, personas que quebrantaron nuestra confianza, que nos dañaron, que nos hirieron en el corazón. El perdón es el primer paso para la restauración. El arrepentimiento es el otro paso para la restauración. Pero estar en las manos del Señor es saber que Él es nuestro pastor, que Él es el viñador, el labrador y nosotros somos su vid. Pero también que Él es el Dios de los ejércitos, que tiene todo el poder para poner su mano en nosotros, confortar nuestras almas, traernos paz, gozo, consuelo, pero también hacernos nuevos traer restauración. Mis amados, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, pidamos su restauración y lleguemos ante Él con cada circunstancia en las cuales hemos sido heridos, quebrantados o dañados y que Él tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por esta palabra que nos has entregado hoy. Ayúdanos Señor, hay muchas frustraciones que han llegado a nuestros corazones, de diversas fuentes Señor, solo tú las conoces, con todo y los resultados que han generado en nosotros. Padre queremos perdonar, ayúdanos a hacerlo, muéstranos el camino para hacerlo, perdonar a quienes debemos perdonar por las heridas que nos infligieron Señor, te lo rogamos. Pero también te pedimos perdón si en algún momento hemos herido a alguien o hemos dañado a alguien. Perdónanos, Señor. Y que pueda haber esa re reconciliación, esa restauración que solamente puede venir de tu mano. Así como las diez tribus de Israel fueron delante de ti con este salmo de Asaf para pedir esa restauración tuya, hoy lo hacemos nuestro, Señor. Y pedimos que nuestras vidas, y nuestros corazones sean restaurados Ayúdanos Señor Y que podamos también ser agentes de restauración Para aquellos que sufren Guíanos en esto, te lo rogamos En tus manos estamos Gracias por perdonar nuestros pecados Por limpiar nuestras almas Por hacernos nuevas criaturas Como lo dice tu palabra Sigue haciendo tu obra en nosotros Te lo rogamos En Cristo Jesús, Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hoy, 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 hoy tendremos, no, re, no olviden, eh, nuestro tiempo de estudio bíblico y oración en el templo. Los que puedan estar allí, vamos a estar reunidos, por favor. Y los que no, pueden conectarse, por supuesto, para participar. No hemos podido resolver todavía lo de la participación de la oración por... Eh, en, en línea y en la plataforma, pero eh, sí queremos eh, pedirles que tengan su tiempo de oración en casa. Si el Señor así lo permite, nos veremos mañana a las 7 de la mañana. Mm. Mm. Con otro tiempo de palabra y café. Que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde.